0: Wil jy glo, dit is winter in die kaap, dit is woensdag aand, en hoe heerlik dat ons om die woord van die Heere kan vergader. Nou ja, ons reis het ons nou al ver geneem in Romeine, want ons is nou by Romeine hoofdstuk 14. So ek wil jy moet saam met my lees, of so my man het luister, of hang in die situasie waarin jy self bevind. So kom ons gee aandag aan Romeine hoofdstuk 14. En neem hom aan, wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat die mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat eet, moet hom wat nie eet, nie veracht nie. En hy wat nie eet, moet hom wat eet, nie oordeel nie. Wat God het om aangeneem. Wie is jy, wat die dienstnig van 'n ander oordeel? Hy staan of val, met betrekking tot sy eie heer maar hy sal staande bly, want God is machtig om om staande te hou. Die een ag die een dag boe die ander, die ander ag al die dag gelijk. Laat elkien in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Heere. En hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar, nie, tot eer van die Heere. En wie eet, eet tot eer van die Heere, want hy dank God en hy wat nie eet, eet nie tot eer van die Heere, en hy dank God, want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Heere, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Heere, of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Heere, want hiervoor het Christus ook gesterwe, en opgestaan, en weer levend geworden, om oor dode, sowel as levende, te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom veracht jy jou broeder? Want ons sal almal, voor die rechterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waarachtig as ek leef, sê die Heere, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal God beleid. So sal elkeen van ons dan vir homself, aan God rekenskap gee. Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit het liever, om nie die broeder een hindernis of struikelblok in die weg te leen nie. Ek weet in is oortuig in die Heere Jezus, dat niks op sigself onrein is nie. Maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is het onrein. Maar as jou broeder dier voedsel gegree word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moe nie dier jou voedsel om te gronde rug, vir Christus gesterf het nie, laat dan van die goeie wat aan julle behoort, nie kwaad gespreek word nie, want die koninkrijk van God is nie spuis en drank nie, maar gerechtigheid en vrede en blijdskap in die heilige gees, want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geacht. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stichting dien. Moe terwille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar het is verkeerd vir een mens om te eet as dit tot aanstoot is. Dit is goed om geen vlees te eet of wijn te drink of iets te doen wat dier jou broeder aanstoot neem of struikel of waar nie swak is nie. Het jy geloof, behoud het vir jouself Voor die aangesig van God. Gelukkig is hy wat omself nie oordeel. En wat hy vergeoorloof geoorloof acht nie. Maar as hy twyfel as hy eet. Is dit veroordeel. Omdat dit nie die geloof is nie. En alles wat nie die geloof is nie. Is sonde. Wow. Wat een hoofstuk in die Bijbel. Genade mense. Ons moet die hoofstuk lees Wanneer jy tyd het. Maak jy het een bykie tyd. Dan lees jy weer ernstig, nadenkend, lees weer Romeine hoofstuk 14. Wat een hoofstuk in hierdie boek. Jy sien, kan ek iets sê oor hierdie hoofstuk? Ek sou nogal sê, wanneer gelovig is in Christene, wat in Christus is, Christene, van mekaar verskil. Jy sien ons reis, bring ons hier by een baie besondere plek. En dit is, hoe moet ek optree wanneer ek verskil met die ander christen. As ons van mekaar verskil, hoe behoort ek op te tree? Let ek ter inleiding sê, Verdeeldheid dis nou die gebrek aan eenheid, was nog altyd die een groot probleem onder Godse mense. Selfs in die oud-testament. Dink maar aan die strijd tussen Jacob en Esa, die familietoos tussen Ismael en Isaac, Die burger oorlid is in die stiend stamme van die noordelike koninkrijk en die sydelike stamme in die sydelike koninkrijk, Benjamin Juda. In die Nieuwe Testament vind ons het in bykans elke gemeente dat daar een gebrek aan eenheid is. Ek bedoel, Korintius hoofdstuk 3 lees ons van verdeeldheid oor menslike leiders in die kerk. In Gelaasheers hoofdstuk 5 buit en eet gelovig is mekaar op oor hulle verskille In die VSC en in Colossense lees ons ook. Ek bedoel, Everse word herinner dier Paulus hoe belangrijk in die 4 is christelike eenheid. Filippense was op die punt om te skeer, want twee vrouwe het van mekaar verskil in die gemeente. En hulle die gemeente tot op die rand van die tweespalt gedruif. Geen wonder, dat die psalm is skryf in psalm 133, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, wanneer broers kan saamwoon. Dis soos die kostbare olie, wat afloop van die hoof van die aard, op sy baard en op die soom van sy kleed. So lieflik is dit, wanneer broers kan saamwoon. Maar die probleem is, by hierdie Romeinse gemeente, aan wie Paulus hierdie brief virig in Rome, hy het ook verskillig, en weet jy hoekom, daar is jode, wat tot bekering gekom het, en as heidene, wat in die gemeente aanbid, nou die jode, wat gered was, wat nou deel van die gemeente geword het, hulle kom uit 'n baie streng wettiese achtergrond, en is vir hulle bitter moeilik, om al hulle tradities en wette, achter te laat, hierdie joodse gelovig die heidene weer, hulle wat gered is, hulle het nie voorskrifte gehad, soos die jode nie, hulle het nie hierdie voedsel, en hygiëniese, hygiëniese, Een voorskrifte gaat en daar en jare wat hulle moet onderhou nie. So, hierdie twee uiterste pole was nou teenwoordig in een en die gemeente. Nou, nou kan jy dink, die verskille wat daar so wees, want jy sien, indien elke christen vir homself of haar self hulle eie oortuigings gehou het, so daar weinig probleme gewees het, Maar wanneer hulle begin om mekaar te kritiseer en mekaar te oordeel die een die ander, dis waar die twee spalt kom. Want jy sien, sekere activiteite weet ons is verkeerd. Want die bybel sê dit is verkeerd. Jy moest jy van my te vraag, is dit recht as ek stel nie? En geveel sê die bybel sê jy stel nie. En dan is dat ander areas, wat ek weet is nie verkeerd nie. En want die bybel sê my dit is nie verkeerd nie. Want die bybel beveel my aan om dit te doen. Maar wanneer ons grys areas bereik, anderwoorde, dinge wat ek kan doen, wat nie duidelike ruglijne in die bybel gegeen word, daar word nie 100% gesê, recht of verkeerd, dat is een grys area, wat nou? En dit is waarmee baie kinders van hier soms worstel. En Paulus, Romeine 14, gee hy duidelik leiding. En hy, hoe doen hy dit? Hy les sekere beginsels neer. Anderwoorde, ek en jy kan dit nou toets. So, in Romeine 14, kan ek en jy nou twee duidelike beginsels waarneem. Wat my sal help om recht op te tree. En nou hier is die saak wanneer gelovig is in Christus van mekaar verskil, want dit is my thema van my gedachte met jou vandag, nee, ek praat met jou oor wanneer gelovig is in Christus, ander woorde, dit is allemaal kinders van die heren, met mekaar verskil, wat staan my te doen? Ander woorde, hoe behoort ek dan op te tree, wat moet ek doen? Nou, wat dit betref, kan ek die eerste sê, hierdie twee beginsels wat Paulus aanstip, die eerste ene is, hy sê hier so in Goostek 14 vers 1 tot 12, geloviges, neem mekaar aan, luister mooi sy woorde, sy heel eerste woorde, neem om aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie, kan jy dit hoor? So wat Paulus sê is, moet nie denk jy is beter nie, hy sê, geloviges, neem mekaar aan, hulle ontvang mekaar, En nou gee hy vier redes oor hoekom ons mekaar moet aanneem. Hy sê in vers 3, God het ons aangeneem nummer 1. Hy sê, omdat God vir die persoon aangeneem het, en die Heere my aangeneem het, om sy kind te wees, moet ons mekaar aanneem. Verstaan jy? Die Heere die persoon aangeneem, en die Heere het jou aangeneem. En nou sê God, dis my kind daai, Nou, God het in sy koninkryk sterk en swak gelovig is, wat hy aangeneem het, en ons behoort die te doen. Annerwoorde, 1, God het die persoon aangeneem, daarom moet ek om aangeneem. 2, God houd sy eie staande, soos in vers 4 staan. Wie is jy wat die ander oordeel, hy staan of val met betrekking tot sy heer? Annerwoorde, God is die meester, Die christen is die dienstnig. Ons sukses in die christelike lewe is nie afhankelijk van die opinies of gesintheid van ander christen nie. Want die woorkie dienstnig suggereer ons nou al kla dat die christen is bezig met dienstwerk vir die Heere. Jy geweet, hoe meer jy bezig is met Godse werk, hoe minder tyd het jy om ander christen te kritiseer. Jy het geweet, hoe meer jy werk en jou werk doen, in die koninkrijk, hoe minder tyd het jy om te kyk, wat doen ander christene jy sien christene wat hulle bezig hou om sielen te win, vir die koninkrijk van God, het meer belangriker dinge om te doen, as om te kyk wat ander christene doen en dan hulle levens te onderzoek en dit nog af te breken en te kritiseer en dan het hy derde ding gesê, oor waarom hier die eerste beginsel so belangrijk is Hoe hoekom ons mekaar moet anneem Hy sê, Jezus Christus is die Heere, in vers 8. In ander woorde, wie gee my die reg, om God of Heere te speel, oor een ander gelovige sy leven? Hy het sy eie Heere, die Heere God in die hemel, en Jezus is sy Heere. Ja, ek en jy kan bid, ons kan adviseer, ons kan selfs vermaan, maar ons is nie, in die plek van God nie. En die vierde rede, Hoekom hy sê, dat geloofigis moet mekaar anneem, is baie belangrik, Jezus Christus is die rechter. Onthou vers 10, Wie is jy wat die ander oordeel? Of veracht? Want ons sal allemaal voor die rechterstoel van Christus gestel word. Hoekom sal jy jou broeder oordeel? Ek bedoel, jou broeder, hy moet voor Christus gaan staan. Hy gaan voor die rechterstoel staan. Jou sister, sy gaan voor die rechterstoel staan. En nou vraag hy, hy sê vir die swakke christen, hoekom hoor jy jou broeder? Hy sê vir die sterke christen, hoekom veracht jy jou broeder? So vir die swakke christen sê hy, wie is jy wat jou sterk broeder veroordeel? En vir die sterk christen sê hy, wie is jy wat jou swak broeder veracht? Beide sterk en swak christenen gaan voor die rechterstoel staan. Weet jy, ek het een dag gehoor dat een wijse christen, hy het gesê, ek het in die lewe geleer, dat God sien mense met wie ek verskil. Wow! Hy het hier al achtergekom. Jy het al per keer iemand gesê, en denk jy, wat, wie is hierdie mens? En dan leer jy later, en jy sien, maar die Heere sien die persoon met wie jy verskil, en ek sê, se, siela. Maar jy sien, behalwe die eerste beginsel wat Paulus tel in hoofstuk 14 gelovig is, moet mekaar anneem. Die tweede beginsel is, stig die een die ander. So sê in vers 13 sê, hy sê, laat ons nie mekaar oordeel nie, maar besluit het liever, om die hindernis in die weg te leen nie, maar kom ons bemoedig eder mekaar. So, terwyl die eerste beginsel sê, neem mekaar aan, sê die tweede ene, jylle behoort mekaar te stig en op te bou. Nou, hierdie beginsel, is gevestig, in die aspek van broederliefde. As ons as gelovig is in Christus mekaar lief het, sal ons mekaar stig en opbou in ons allerheiligste geloof. Hier kom die interessante ding. Christene het een invloed of beinvloed mekaar. Ons het invloed op mekaar, maar hier moet kennis en liefde leer om saam te werk. Laat ek verduidelik. Wat doen kennis aan jou? as jy nou kennis uit die woord het opgedoen het, Paulus sê, op paas, jou kennis kan jou opblaas, weet, soos een padda, wat om opblaas, jy is nou opgeblaas, want jy ken die waarheid, wat weet die mens, maar die ander aspekt is die liefde, en die liefde die stig, want 1 Korintjes 8 vers 1 sê moos, kennis maak opgeblaas, maar liefde stig, so hier is die punt, en jy sê, maar pastor Raymond, wat wil jy vir my sê? Kom, ek sê vir jou, Paulus sê, wanneer het kom by wat die mens eet en drink, niks op sig is onrein nie. Hy sê in vers 14, ek is oortuig in die Heere, Jesus, dat niks op sig self onrein is nie. Maar as iemand reken dat iets vir hom onrein is, dan is het onrein. In ander woorde, Geen voedsel is onrein, geen da is onrein, geen mense is onrein nie, behalwe vir mense wat so optree. Christene moet hulle prioriteite in plek hee, is wat Paulus hier sê. Hy sê, ek weet, en ek bedoel ek het het ook vir jou sê, hy weet van baie dinge, ek het gesien in Amerika, toe ek gerei het in Tennessee, van twee kerke, wat ek uitgevind het, wat van mekaar ge, verdeeld geraak het in twee spad, en oorkant die teerpad, het die broer wat verskil met sy ander broer, het hy een kerk gebouw, en tot vandag toe, staan daar die teerpad tussen twee kerke, recht oorkant mekaar, en die helfte van die gemeente ryn naar die een kerk, en die ander helft van die ander kerk, en dan bid hulle die heren in die een kerk, en dan bid die heren in die ander kerk, Ek weet ook van een kerk, wat opgebrek is, jy, jy moet nou jou sitplek vast want jy gaan nie geloof ik nou vir jou sê nie, omdat daar een, een geskil was tussen die leierskap oor waar die klavier op die verhoog moet staan, die die kerk in twee geskeer, waar is die geestelikheid? En jy sê, want hy verduidelik hier in Romeine, hy sê die Koninkrijk van God vers 17, is nie spuis en drankje, dit nie wat jy eet en wat jy, nie, wat, wat jy drink nie, hy sê die koninkryk van God, is gerechtigheid, vrede, beleidskap, in die heilige gees, en nou sê hy, nou, wat hierdie dinge betref, dit is die eeuwige waarde in die koninkryk, dit nie wat jy eet en drink nie, hy sê christenen, moet mekaar help opgroei, hoekom? Sterk gelovig is, moet groei in liefde, swak gelovig is, moet groei kennis, so christene behoort glad nie, hulle opinie op ander te forseer nie, ek praat van jou opinie, ek sê nie wat in die woord staan nie, jou opinie as jy een oprechte oortuiging van God het oor een sekere zaak fine, hou dit vir jou self, moet nie allemaal forseer om soos jy dit te aanvaard nie dis wat Paulus hier sê hy sê geen christen kan een ander christense oortuiging of gewete leen nie. Jy moet jou eie gewete hee. Jy kan moos nie my gewete by my kom leen, hoe ek oor dinge voel nie. Jy het moos jou eie gewete. Dis, ons gewete word versterk dier kennis, maar kennis moet gebalanceer word dier die liefde. So, op die vraag En wie maak ek nou interessant vir jou? As ek nou vir jou vraag, wat leer ons uit Romeine 14? Dan gaan ek dit nou saamvat met die volgende paar opsommings. Nommer 1. Christen geloviges moet leer om respect te teer gevoelige geloviges. Want hulle gewete, hulle mag dat beswaar hee, oor sekere goed, wat vir jou geen probleem is, is vir hulle een probleem. So ons moet dat dit ons irriteer nie. Ons moet nie, en ons moet vermy, om een bespotting daarvan te maak. En ons moet minachting vermy. Niemand van ons het die recht om te lach oor iets wat die ander christen heiligacht nie. Jy weet was Goeth wat gesê het, vertel my van jou sekerhede, ek het genoeg twyfel van my eie. Hier is nog een ding wat ons leer uit Romeine 14. Behal dat ek moet een hart hee vir teergevoedige gelovig is, sê hy, ons behoort verdraagsam te wees, tegen een anderse standpunt. Anderwoorde, daar moet een tolerantie wees. En die beeld wat Paulus hier gebruik, En vers 2 tot 4 van Romeine 14 is die van 'n meester en 'n slaaf 'n diensnæg. Geen man het die reg om 'n ander slaaf te kritiseer nie. Want daai diensnæg is verantwoordelik teenoor sy eie heer. Hy gaan hom verantwoordbaar hou. Jy sien, alle Christene is diensnægte van God. God is die meester. Laat God die oordeel fel. Hoekom sal jy een ander diensnig oordeel, hoe hy voor God staan, laat hom staan voor God, hy sien, wat is die groot doelwit, die doelwit is, die diensnig, wil God behaag, en baag jy God, en die Heere sal jou sien eendag, hy sien, wat Paulus betlem toon is, wat die route mens kies om te volg, laat hy ten volle oortuig wees in sy hart, en laat sy eie oortuigings omlaai, hy sien, die punt geen mens behoort sy eie oortuigings, sy universele standaarde vir alle christene op aarde te maak doen soos hy dit doen nie. Ons sal goed doen, as ek en jy gedag hou, my verantwoordelikheid om ander mens over alles te oortuig nie. Elke het sy eie gewete en het sy eie oortuiging. En ek moet andere toelaat om hulle eie oortuiging te heen. Hier is nog een punt wat Romeine my leer. Die onmoendlikheid van christene om in isolatie te leef een kluisenaars bestaan. Geen christen behoort homself of haarself totaal te distansieer van meer gelovig is nie. Wel, ek praat nie van COVID-19 nie. Ek bedoel, met COVID-19 kan nou sê nie kerke by mekaar kom nie, maar ek bedoel, dis nie wat Paulus' gedachte gehad het, hoe hy gesê het, jy moet jou distansieer van ander gelovig is nie. Hy bedoel, dat die gemeenskap van die geloof is baie belangrik, en dat ons het behoor te doen. Maar hier is, hier is een baie belangrike ding. Een mens kan nie jouself isoleer van jou verlede nie. Alle mense het een verlede. Jy kan nie jouself isoleer van die heidige nie. Want niks wat ek nou doen, het geen invloed op mense nie. Wat ek nou doen, gaan my gelukkig maak of ongelukkig. En ek kan nie myself isoleer van my toekomst nie. Want wat ek doen, raak my kinders. Dit raak my familie. Dit raak my vriendenkring. Dit raak my collega's. Ek leef nie in isolatie nie. Ek moet denk wat ek doen. En hoe beïnvloed dit ander mense? Want hy nog een punt. Alle geloviges is onder Godse soeklig. Ha, ah, die gehoor. Alle geloviges is onder Godse soeklig, Die rechterstoel. En vir die rede het ek en jy nie recht om rechter te wees nie. Los die ander kinders van die Heere. Daai recht behoort aan God alleen. Hulle moet voor die rechterstoel gaan staan. En dan leer ek nog iets. En dit is dat geloofig is, neem in aanmerking sy naastische gewete. En ek moet versichtig wees, hoe ek met ander kinders van die Heere omgaan, en dat ek nie hulle gewete seer maak nie. En dan wil ek sê, tenslotte is hier een baie belangrike ding, en dit is die gevaar van christelike vrijheid. Ja, jy mag een vryheid maar jy sê gauwe reel. Moe nie ander gelovig is te nakom nie. Jou christelike vryheid, want die hele hoofdstuk, ga lees weer, Romeine 14. Christelike vryheid en christelike liefde gaan hand aan hand. So my vryheid is nie een vrypas om te doen wat ek wil in ander gelovig seer te maak nie. Ek wil afsluit met die woorde. Ons moet respect hee vir die swakke broeder of sister, in vers 22 en 23 sê hy, het jy geloof, bou dit vir jouself, voor die aangezicht van God, maar as iemand twyfel wat hy eet, hy sê, dan gaan dit vir hom sonde word, niemand is die oppasser, van een ander mens, sy gewete nie, ek is nie hier om jou gewete op te pas nie, en jy is nie daar om my gewete op te pas nie, elke mens, sy gewete, sal vir homself, of haar spreek, mag die Heere, van my en jou help, in hy die, die saak. Vader, in die naam van Jezus, wil ek bid dat, hierdie groot saak, hierdie baie, baie belangrike saak, wat ons nou aangespreek het, wanneer gelovig is in Christus, met mekaar verskil, Heere, help my, in die naam van Jezus, dat ek in liefde sal verskil as ek wil, dat ek my gewete vir myself sal behou, want die woord Semos, as iemand twyfel sy eet of drink, dan is dit nie uit die geloof nie, en alles wat nie in die geloof is nie, is sonde. Heren, let ek my eie gewete, die stem van my eie gewete gehoorsam, had ek nie rechterspeel nie, had ek nie nou God speel in iemand sy leven, had ek nie nou iemand voor die rechtersstoel daag nie, maar had ek dit aan jy oorlaat, om in daar die dag, wanneer die sluier weggetrek word, oor amal sy christelike lewe, by die rechterstoel, dat ek daar die dag, my eie gewete, voor u sal onderzoek, en dat ek nie nou, my medebroer en sister, mede christen, mede geloofige, sy gewete sal onderzoek nie, maar dat ek my eie gewete, voor God sal onderzoek, help my daartoe jyre, dat ek een ander sal stig, dankie jyre, dat ek nie ander mense hoef af te breek, maar dat ek sal ruimte skep, Want die woord sê, as ons lewe, lewe ons tot eer van die Heere. En as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Heere. Of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Heere. En so is het met my mede Christen, my medebroer en mede sister in Christus. Amen. Ek is Raymond Lombard en ek groet jou. Mag die Heere jou reiklik seen. Tot ziens.